0: 在一些国家和地区，枪支拥有权的课题依然困扰着他们的社会。身在新加坡的我们，总是隔岸观火。可是，你可知道，上世纪七十年代以前，不少人在新加坡拥有枪支，警匪搏火的新闻也时有所见。这集，资深前报章副采访主任何莹将讲述一起扑朔迷离的枪击案。这是
1: 一起历来可以说是最神秘、离奇、耐人寻味的枪杀案。一枚不知从何处飞来的子弹，竟然要了一个二十二岁女裁缝的命。到今天已经将近半个世纪了，个中的内情呢，至今还是没有法子解开。这起案件是发生在一九七二年九月十七日中午十二点三十分左右，地点呢是在女王镇京都戏院附近的女王交通圈呐、啊。这个京都戏院已经拆了、啊、就是在现在的 Queensway shopping centre 前面。那么这一天呢是礼拜天，风和日丽。这个女裁缝姓曾，曾丽珍。跟他的妹妹啊，丽宝，就趁休息日借盼到联邦到大众百货公司那边逛街购物了。后来他们决定到附近的唐宁街主务区啊，去探望姐姐了。我就在他们朝这个女王镇警署的方向并肩而行的时候啊，刚刚踏上交通灯左边的人行道不久。十九岁的力宝啊，就忽然间听见姐姐力珍“哎呀”一声惨叫，跟着啊就见到姐姐抚摸着胸口，左胸那边呢有一个小洞，不断有血涌出。她拼命的叫姐姐的名字，记得泪如雨落。刚好啊，这个时候有两警车经过，两名警员连忙施以援手，并且电召救护车。倒地的曾丽珍呢，已经陷入了半昏迷状态。送去医院以后，医生最初以为她是给刀刺伤，后来呢，照了 X 光片，发现是枪弹，马上紧急开刀。不过当晚十一点，曾丽珍因为流血过多，在昏迷中去世
0: 。一个写意的休息日下午，一次两姐妹的约会。一颗迅雷的子弹夺走了一条人命。已经确认，这起命案是一起枪击案，警方岂能松懈，任由枪手逍遥法外？查案人员
1: 是在当天下午接到报告后赶抵现场，现场没有留下特别有价值的线索，查案人员呢空手而返。一直到曾丽珍丧命以后，正是是给子弹打中。查案人员才发现案情严重，就转交给 CID 特别罪案调查组跟进。特别罪案调查组人员从死者妹妹丽宝的口中知道，直到现场除了他们两姐妹，并没有其他的目击者。而丽宝呢，也说她当时没有听到枪声，也没有看到有人在他们的旁边埋伏。那么，这枚夺命的子弹究竟是从何处来的呢？为了调查上的方便，警方便将此案定性为谋杀案处理。所谓谋杀案，最主要就是动机，动机是什么？凶手是谁？那么凶手有多少个？这个
0: 都是警方调查的重点。开枪夺命，枪手一般杀意已决，目标明确，必定有人扣扳机，子弹才会取人性命。围绕在曾丽珍的谜团必须解开。警方初步调查显示，曾丽珍事
1: 发前正走向东林附路一排主屋，子弹由前方射入，可能是高处或者附近的高楼主屋射出。案发的交通间前面呢，刚刚好有一座16层楼高的主屋，警方人员便住层楼展开查问，包括是否听到枪声或者发现可疑的持枪者。不过，法医第二天的验尸报告虽然不排除这个子弹从高处射击的论点，但他初步推断呢，子弹射出的角度跟地平面的构成三十度，而且是朝真立珍的左方射来。换句话说，子弹是从平地迎面射来的。这个新的推断使到警方的调查方向转变了。可是呢，查案人员发现，现场平地啊，并没有其他的建筑物，除非凶手是开车经过郑丽珍姐妹身边，然后瞄准郑丽珍开枪，或是凶手不止一个人，而是一个人开车载了同伙，由同伙开枪。不过要在移动的车子内，那么准确打中目标。除非是置业枪手才有这样的身手。然而，一个一事无争的少女，怎么可能成为买凶杀人的对象？难道是置业杀手点错枪，杀错人？郑、嗯、丽珍年纪轻轻，本来是马来西亚人呐、啊。警方就从他的交往的这个范围啊，先调查起了。那发现啊，曾丽珍她为人是相当勤劳了，而且生活简单，在马来西亚的乡下，那么又有一个谈婚论嫁的男友了。我、啊、家人跟男友都异口同声地告诉警方啊，他绝对没有与人借宴更别说有敌人或者仇人了。另外一方面，除了这个青梅竹马长大的男友以外啊，郑丽珍也没有其他的异性朋友，所以警方也排除了情杀的可能性啊。那如果不是谋杀来讲，难道是意外吗？那意外是怎样的意外？是玩枪误射还是擦枪走火呢？那么就算是意外啊，归根结底，这个子弹到底是从哪里射出来？不可能是来自天外。
0: 子弹会说话，军火专家可以辨别枪支型号，比对拥枪记录，黑市买卖或许会有线索。法医可以从伤口、子弹穿入的轨迹推断枪手的位置。那曾丽珍身上的子弹提供了足够的线索吗？警方初步的推测，子弹是从附近的高
1: 楼射下来的。这枚多命的子弹是 0.22 口径。警方的军火专家怀疑是由来复枪发射出来的，因为普通的枪它的射程没有这样长。但专家也不排除子弹也可能从比较大口径的短枪射出来。两者的差别是，手枪的射程最多是在100米之内，来复枪则远超过这个射程。那么，警方掌握了初步的子弹的线索。那么他们就从附近的建筑物查起了。不过呢，法医他有另外的看法，他认为啊，子弹是从平地射出，可能是经过的车子或者附近比较低的这个建筑物了。那么警方也有根据法医的推断，从平地的建筑物查起，因为那个年代，新加坡也很少比较高的建筑物了。当时平地的建筑物。在那个射程范围的，包括离开现场只有一百米之遥的女王镇警署，再远一点呢，就是女王镇镇暴部队营地，跟这个女王镇的环押监牢。这个环押监牢就是犯人上庭以后还没有过堂的时候关押犯人的地方了。那么，在这个曾地珍中中枪的那段时间，这个营地警署。跟监牢啊都没有练枪或者是单演戏，而附近呢也没有发生警匪过火的事件。尤其重要的是，这个警方郑重强调，警方人员跟武装部队人员并没有使用 0.22 口径的枪械。所以啊，从这一点看来啊，警方是完全排除了这个子弹是从军警方面射出来的了，
0: 没有明确的嫌凶，没有明显被枪杀的动机，难道真的是一颗天外飞弹误打误撞打中了曾丽珍？从另外一个
1: 角度看，这种。枪击案会不会是职业枪手误中目标啊？那么就是有职业枪手拿了钱认错目标打错人了、啊。不过警方也排除这个可能性了、啊，因为如果要在走动的汽车里面开枪打一个目标啊，应该是非常专业的了，而且能够一枪致命、啊，这个也证明是专业枪手的做法。我从这个阵地珍没有敌人跟仇人的这个角度来看，警方不认为是职业枪手的所为了。那么另外一个推测，警方认为可能是有人在竹屋高楼啊，那个时候的竹屋虽然没有三四十楼高，不附近也有十多楼的了。那么他们怀疑说，有人是不是有人在高楼啊洗刷这个枪械的时候啊，不巧误按这个扳机了。枪支走火，这个榴弹打中这个曾丽珍啊。法医的验尸报告是说，这个子弹先中曾丽珍的肩胛骨，再射入心脏，要了他的命。因此啊，她的伤口不是很大了。她的妹妹在他的身边没有听到枪声的唯一解释，根据专家的意见是。假定开枪的地点是在百米之外或更远，子弹打中曾丽珍的时候啊，枪声啊已经消失了至于这个差枪走火的调查工作进行的还算顺利了，警方从中啊发现了拥有枪牌啊，就是枪的制造的一些漏洞啊。在当年啊，枪械的管制相当严格，除了军警人员拥有枪械。申请用枪执照啊，是要经过警方批审准许的啦。多数啊是设计俱乐部，呃，也就是枪会的会员呐。警方后来就决定把这个矛头啊转向枪会查起了。那马上将这个女王镇一带啊，拥有枪的枪主啊，作为这个调查的焦点啊。结果发现啊，该区有十三个拥有零点二二口径子弹枪械的枪主啊，其中六个人呢、啊、已经搬家了了。而这而这六个搬家的枪主啊，并没有向有关当局呈报。警方花了不少功夫啊，调查他们不在现场的证据了。警方这一系列的对枪会跟枪组的调查，一共收获了九把零点二二口径的来福枪和一把自动手枪啊。过后就交给这个军火专家跟化学剂化验。了。最后啊，正是那枚夺命的枪弹啊，并非来自这一批枪械了。我这起扑朔迷离的枪击案，在一九七三年啊。呈上这个验尸庭严审了，验尸官判决是悬案了
0: 。发射的子弹没有可以比对的枪支，就像肇祸的车子没有驾驶的司机。尽管警方尽力追查，案件最终还是以悬案收场。尽管如此，任何案件调查的收获未必只是将嫌犯绳之以法。调查过程中所发现的法律疏漏，也能因此被重视并加以完善
1: 。呃，刚才有讲到说，这个这起案件，警方在调查这个子弹的来源的时候，就发现枪会的制造的签发跟程序啊，有一些漏洞啊。比如说一些枪主啊，他搬了家没有通知当局。当时呢，枪械法令在新加坡是。刚刚试行不久啊，一九七三年啊才推出。当时啊，在新加坡拥枪不像现在这样严格了、啊，不过也只有指定的警方人员或者是枪会的会员啊，才可以用枪啊。当时新加坡有两个枪会，一个是新加坡射击俱乐部，那么另外一个是新加坡来福枪协会。不过这些枪会。警方也只准他们把枪留在这个俱乐部了，一般上都不能够带回家了。一九七三年，军火法令有经过修改。所谓军火法令，其实整个名字是叫做《枪械与爆炸物管制法令》啊，我们是简称军火法令。它所谓军火，就是包括手枪、气枪、左轮、来复枪、炸弹。和手榴弹，新加坡在控制这个枪械方面，因为七零年到八十年代中期，持枪抢劫案非常的多了，那么警方好几次的修改这个法令，到了一九九三年，修改的最厉害了，就是几乎是开枪者一定会判死刑，跟这个。只有手枪为伍的在一起的，如果知道主要的嫌犯拥有枪而没有劝阻他开枪，也是跟这个主犯啊同样的罪名啊，会面对死刑的审讯啊。简单的说，到了今天，我们的军火法令就是开枪则死。一直到二十年后，一九九三年，枪械法令又因为其中的一起案件出现了漏洞。当即又再度修改，那么这次的修改啊，变成说控方不用拿出证据，只要证明持枪者开枪是重新开枪，伤害受害人的话，就可以面对死刑的处罚了。那么另外一点呢，就是拥有两把枪以上的也会面对最高终身监禁，或者是。加上鞭刑的处罚，到了今年年初，枪械爆炸物法令又在进一步收紧了。那么这次是规定，还没有授权拥有枪械或枪械部件的三维打印蓝图啊，也是属于犯法的。所以，如果是说真立真这个神秘的枪击案发生在今天的话，在这个科技发达。电源满布的情况下，加上军火法令的收紧，肯定会有一个圆满的结果了。